0: Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema, el equipo más, más ameado del fútbol mexicano, pero también el más odiado, mi gente, las Águilas del América. Es un tremendo, tremendo placer estar aquí con ustedes para hablar del equipo más hermoso del fútbol mexicano, pero que la está pasando mal, la está pasando muy mal las Águilas del América, no están mostrando el nivel que tienen que mostrar. Bueno, mi gente, vamos vamos a analizar por completo lo que está sucediendo con el equipo Eh, empezamos precisamente eh, con la situación de Santos luego que el día de hoy tienen el partido contra el Morelia Morado así que ya ya estaremos desarrollando los temas el día de hoy aquí en ADN azul crema mi gente pero comienzo por presentar al elenco que tenemos el día de hoy un elenco muy bueno un elenco muy interesante voy contigo
1: Angelito hermano ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes gracias por estar aquí Angelito.
1: ¿Qué tal José Ramón? Un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes, con el teacher Rubén, José Luis, Rodrigo, Casa Llena, eh, momentos de críticas muy pero muy fuertes, eh. América sigue desatando polémica por donde se le vea en el campo y fuera de él José Ramón, eh, porque lo que comunicaron el día lunes a mí la verdad es que no me pareció del todo, eh, y lo estaremos hablando a detalle, un no gusto estar aquí con mejor. todos ustedes, y un saludo para mis co-
0: Gracias, Angelito. Ya estaremos hablando a detalle de detalle lo sucedido ahí con Las Águilas del la América y el comunicado de Santiago Baños, que también le falta mucho de aprender de redacción a ese muchacho. Voy contigo, Rubencito, hermano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Rubencito.
2: Hola, José Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Eh, un abrazo. estar nuevamente compartiendo esta, este gran programa con todos ustedes. Les mando un abrazo, Angelito, Jefe Delfino, José Ramón, José Luis, Rodrigo. Un abrazo para todos. Y bueno, estamos también eh, ayer el día de ayer Memo Ochoa cumplió 18 años de haber debutado en el Club América, lo hizo en el Azteca con una victoria ante Monterrey con marcador de 4-1 y sigue vigente nuestro Memo Ochoa, espero que que nos dure muchos tiempos más en un gran nivel. Y bueno, lo de Santos fue un partido que se tenía que ganar como fuera y creo que eso fue lo importante y lo más rescatable de todo esto.
0: Así es, se ganó, se ganó a base de riñón, me parece. Y también el equipo mostró cosas interesantes. Voy contigo, Rodrigo, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes a
3: todos, compañeros. Los saludo con muchísimo gusto. Y bueno, eh, el día de hoy sabemos que la América tendrá un cotejo muy interesante eh, tratando de revertir la situación. Bueno, sabemos que también ya le ganaron al conjunto eh, de los Santos, nuestra cantera. Y bueno, pues, ¿qué, qué les puedo decir? En ese partido... Ganó la defensa, que se defendió menos mal. Así lo tengo que decir. Y bueno, pues eh, platiquemos a lo largo de este programa. Un saludo a todos.
0: Gracias, gracias, este Rodrigo. Sí, tiene toda la razón. Voy contigo, teacher. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por
4: estar aquí, teacher. Mi estimado José Ramón, compañeros y a la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. gracias por hacer de ADN, de ADN Sulcrema el mayor eh, programa de seguimiento del más grande de fútbol mexicano, que ahorita el mote de más grande le sigue quedando muy grande, valga la redundancia, eh, Que porque no lo ha pasado muy bien en, los últimos, en las últimas semanas. Pero aquí estamos para hablar, para debatir, para polemizar, para dar nuestros puntos de vista. Y yo te digo algo, José Ra, qué bueno que me callaron la boca con triunfo. Más, hace falta mucho trabajo todavía. No hay que echar las campanas al vuelo porque... Por ejemplo, aquí en el panel, aquí el Rubencito estaba, quedaba gritos y gozos de alegría el día sábado este, por el hecho de que la América ganó. Yo la verdad, mmm, se ganó, qué bueno, pero ahorita platicamos mejor, para, entrar, para no entrar en detalles.
0: Así es, ahora vámonos con el petardo mayor de todo Radio Gol, mi gente, y estoy hablando de José Luis. Hermano, un placer, un placer que estés aquí con nosotros, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi moped. Muy buenas tardes. Un abrazo cordial para todos mis compañeros y
5: para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento. Ay, 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 Yo sí. creo que hay cosas muy importantes que vamos a tener que puntualizar en este partido de las Águilas de la América y que consiguen su resultado a favor 2 a 3 en esta jornada 5 en el fútbol mexicano y pues también aplicando y tomando en cuenta que Diego Valdés cuando lo pedíamos aplique la ley del ex en un partido importante que importante por el mérito, ¿no? que sabíamos la exigencia de conseguir esos primeros tres puntos en esta temporada regular, se logró, no jugando de la mejor manera, pero ya lo estaremos puntualizando, a ah, la verdad, un gusto estar aquí con ustedes, y pues para toda la gente que nos sintonice, que pues se quede esperar, porque seguro hoy va a haber debate,
0: eso Así sí es. es muy claro. Así es mi gente, bueno, eh, vámonos muchachos, rapidísimo, vamos a analizar el partido de Santos, precisamente contra las Águilas del América, el América en calidad de visitante, y vamos, les voy a presentar la alineación, muchachos. Eh, estaba Guillermo Cho en portería, eh, Valdés, Sánchez, Meré, Silva, Reyes, Fidalgo, Naveda, ahí como contención, Laines abierto por la siguiente banda, Valdés y el mismo Henry Martin como punta. Voy contigo, Angelito, ¿cómo, cómo ves la alineación? Hermano, que presentó Las Águilas del la América en, en el partido contra Santos, hermano. Una alineación interesante ahí con Dieguito Valdés, pues prácticamente como pivote, hermano, para, para surtir de balones a Henry Martín.
1: Digamos que lo único curioso de esta formación, a mí en lo especial José Ramón, es el diamante que trataron de formar, porque fue contención Santi Naveda dejando mm-hmm. como interiores a Fidalgo y Richard Sánchez, y Diego Valdés, que a veces se convertía en ese segundo delantero, pero era una especie de enganche, que cuando necesitaban recuperar la parte del medio campo, lo hacía perfectamente bien, eh, para mí eso fue la, la parte más interesante o curiosa, ¿no? Y por ahí algo que yo le había comentado al teacher al principio, antes de que comenzara aquel partido contra Santos, lo de Mauro Lainez como carrilero, si bien para mí los partidos que dio contra Tijuana, dio con la camiseta de Tijuana... Eh, fueron pa- partidos bastante buenos porque a Mauro le gusta mucho esa velocidad, explotar poco a poco. Y eso lo vimos en el, en el primer gol que hace las Águilas del la América con un cambio de ritmo, donde Fidalgo le pone una pausa a la pelota y deja que Mauro Reines entre como un rayo, ¿no? Y eso fue lo que a mí me, inter- me gustó o vi muy interesante de esta formación. De ahí todo lo demás, criticable la defensa, ¿eh? La, la, la verdad es que la línea de tres... Muy, pero muy pegada, ¿no? No, no, no entendí, no, no sé cómo trabajaron, si trataban de cerrar lo, los espacios posibles, pero, ah, caray, una, una defensa que sufrió bastante, ¿eh? Bastante en todos los aspectos. No hubo un libero, eh, no hubo una organización que después ya en el segundo tiempo ya se empiezan a plasmar un poco mejor, pero la verdad es que los primeros minutos, es más, los mismos goles te lo dicen, ¿no? O sea, ¿cómo posible te cae? dos goles en menos de 20 minutos, ¿no? O sea, es, uh-huh. es interesante esta parte, pero bueno, eh, no sé si Solari se vaya a casar con esta formación que le dio un triunfo para el día de hoy, o buscará hacer algo diferente porque es un rival diferente, ¿no? También hay que ver, hoy la necesidad baja un poco en el hecho de que, de que ya se consiguió el triunfo, de que Solari respira tranquilo, y que sabe que por lo menos todavía tiene dos partidos seguros en la bolsa, ¿no? Ya estaremos eh, checándolo más adelante con los compañeros.
0: Así es. Voy contigo, Rodrigo, hermano. ¿Qué futbolista para ti fue la figura dentro del campo, hermano?
3: Pues mira, la verdad es que para mí está entre dos jugadores. Uh-huh. Uno, Salvador Reyes, que la verdad es que se vio bastante bien. Es un jugador que siempre cumple cuando se le requiere. Y el segundo jugador, yo me quedaría con Diego Valdés. Diego Valdés, que en su primera titularidad con el equipo Azul Crema, responde bastante bien. La verdad, no estoy muy seguro de si Solari lo pidió o no. Pero la realidad es que, hombre... Diego Valdés respondió como los grandes en la primera titularidad contra su ex equipo, responde muy muy bien eh, me, me gustó mucho su capacidad asociativa cómo terminó por entrar al área, inclusive metió el, el primer gol para descontar eh, en los primeros minutos del partido y bueno, a mí me parece que pues, apenas es el comienzo de lo que se puede llegar a ver del nuevo 10 americanista se extrañó, se
0: extrañó eh, algún alguien de la banca, teacher que ya estaba siendo titular en partidos anteriores como por ejemplo... Eh, el hermano de Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, que fue titular en el, en el partido anterior. ¿Se extrañó realmente a ese futbolista, Tichero?
4: ¿O cumplieron el, en la contención? Yo sí, a lo mejor, eh, José Ra, también tal vez a Jonathan sí le hubiera dado algunos minutos por, al, por, por, por ejemplo por el cachorro, porque yo sentí que por lapsos el cachorro desapareció, mm-hmm. pero sí le hubiera dado aunque son unos minutos para que fuera tomando ritmo, porque Jonathan no trae ritmo, y nos dimos cuenta cuando lo pones de cinco que obviamente, repito, no es su posición natural como lo habíamos dicho en la emisión pasada, pero yo sí le hubiera dado unos minutos, nada más. Porque la, honestamente, Otero y Roger dieron el mejor partido de su vida. O sea, no jugaron, así está bien. así Literal, literal. O sea, es que yo sé que Roger dio un buen partido la vez pasada, los, el segundo tiempo, no, no discuto eso, pero ya sabemos que con Roger es una de cal por veintitantas de arena. Sí, o, sea, sí, sí, sí. o sea, no, no se extraña lo de, Otero, lo de Otero es trabajo yo siento que lo de Otero es trabajo tampoco le podemos exigir mucho ya siendo un poco más fríos después de lo de la semana pasada lo de Otero sí necesita trabajo, es, es lo que yo siento que necesita el ex, este famoso extremo por derecha tan pedido y solicitado por Solari, sí sentí que al final el, el, el equipo de tan, inten, de tan intenso tan, tan llegadas tan fuertes que lo permitió el arbitraje eh, de situaciones ahí, por ejemplo, lo de Fidalgo, el codazo, que todo el, el, todo el partido después del codazo se la llevó sangrando. Yo creo mm-hmm. que ahí te, tuvo que haber habido, habido algún cambio, algún ra como, no sé, algo distinto, porque Fidalgo sí era preocupante ver que andaba, este parecía ah, Rocky. Teacher. Pero, Teacher ¿cómo vas a sacar al niño de Solari? Ah, a ver? Eh, eh, era lo que... José Luis, y para allá iba, porque me daba risa porque cuando estábamos viendo las posibles alineaciones durante los días en el grupo donde estamos todos... Eh, Rubén nos decía una alineación y yo le decía, ojo, va va a jugar con línea de cinco, pero ¿dónde está el el niño consentido? ¿dónde está Fidalgo? Y no estaba... Y y ya sabemos que... eh, que, Perdón, José, ya sabemos que para Solari es Ochoa, Fidalgo y el resto. O sea, de ahí no se mueve. Lo demás sabemos que... eh, Sabemos que tiene movimiento. La alineación le sale por primera vez en mucho tiempo yo le veo variante, una variante distinta. O sea, una línea de cinco que se trabajó doble sesión. Ya si no salía, mi estimado José Rey, compañeros, era porque de plano, de plano, de plano, los jugadores no andan en ritmo. Lo que sí me llama la atención, José Rey, no sé, compañeros, a ustedes, mm. tanto se habló, se especuló, y hasta aquí mismo lo dijimos, y en est- otros espacios de, de aquí de la cadena de, de Radio Gol lo hemos, lo, lo hemos comentado, que este equipo estaba de cierta manera dividido, que había la famosa tendida de cama, pero yo lo que pude ver o lo que percibí, no sé ustedes compañeros, pues el, los, los, el equipo se comprometió de cierta manera a sacar el resultado, o sea, yo fue algo que me, la verdad me sorprendió, que le hace falta trabajo al equipo de Solari muchísimo, muchísimo, yo creo que mis demás compañeros están ansiosos también por hablar de lo demás, pero de la, de la banca José Renzi en sí, Sí, yo, yo sí vi que ocupaban de cierta manera algunos cambios. Lo de Viñas, vuelvo y repito, se me hace una grosería meterlo tan pocos minutos. Yo sé que Henry es otro de los que también Solari no lo quiere soltar de inicio, pero yo creo que Viñas se merece iniciar. En este, yo creo que con este esquema que estaba, yo creo que Viñas a lo mejor hubiera hecho un poquito más, porque la verdad lo que dice Rodrigo Nava, esto, yo coincido con él, eh, la, la presencia de Diego Valdés se notó de inmediato cierto que todavía le falta también trabajo al chileno y acoplarse de cierta manera a ciertas cosas que va a pedir Solari pero sí se vio, se vio muy bien en contra de su ex equipo yo creo que también estaba la motivación de Eno que estaba en un terreno que él conocía contra sus ex compañeros etcétera, a lo mejor eso es una motivación vamos a ver si el chileno sigue en esa misma línea porque si sigue así en ritmo ascendente, el chileno se puede convertir en la figura importante de este equipo hasta por encima del nene consentido.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Valdés. Voy contigo, José Luis, hermano. ¿Realmente Valdés va a pesar dentro de la institución, hermano, o va a ser un futbolista que va a pasar de largo?
5: Pues yo creo que sí puede pesar por las cuestiones que tiene el futbolista chileno, lo ha demostrado con sus demás equipos, hablando en el fútbol mexicano y desde que disputaba los partidos en otros partidos como el Audax italiano ¿no? en otros equipos, hablando de la liga chilena siempre ha sido un futbolista muy rentable yo creo que le falta un poquito más de acomodo, sorprende no porque yo no concuerdo con muchas cosas que han dicho mis compañeros hablando de referencia de lo de con Angelito de Mauro Lainez creo que mi compañero no se dio cuenta que perdió 22 balones en el rumbo del partido, que tuvo 10 duelos individuales, solamente ganó dos de su total de pases totales que fueron 50 solamente, con cre- concretó 13, te digo, en cuestiones de funcionamiento, volvemos a ver, tanto exigíamos a Santiago Naveda, tanto lo exigíamos, para mí fue el más malito de todo el partido, ¿eh? porque perdió balones a más no poder, no se miraba acoplado con sus mediocampistas, hablando de Richard, hablando también que se podía acomodar con Álvaro Fidalgo, al mismo Mauro Laines lo miramos que subía mucho, pero dónde estaban las funciones defensivas. Reyes, concuerdo con mi compañero Rodrigo Nava, creo que para mí el futbolista del partido no por el gol, sino por la generación de juego del lado derecho. Yo creo que Omar Campos, un chavito que sabíamos que venía haciendo cosas muy buenas con el equipo de Santos, lo mm. pacó totalmente Salvador Reyes, demostrando la calidad que tiene el extremo mexicano de las Águilas de la América. Y en cuestión de línea defensiva, yo creo que es lo más reprobable. Pero hablando en términos generales, de, específicamente de Diego Valdés, yo creo que lo de Diego Valdés es muy rentable y siento que va a ser el referente para que este equipo sea competitivo por lo que resta de la temporada. Digo que sea referente, no digo que sea el goleador, que sea el asistidor, pero va a ser el que más se va a conectar con sus compañeros sin ninguna duda para que la América pueda sacar resultados. Que sea ese hombre diferente, vaya. Exactamente, uh-huh. es tu 10, exactamente. Por algo leíste
0: el 10. Uh-huh. Rubén, voy contigo, hermano. Si la directiva te pidiera que le dieras un consejo a Solar y hermano para que el equipo mejore, ¿qué consejos le darías puntualmente en cada área de, dentro del campo de juego? En la defensa, en, en dónde, hermano? En dónde, en eh, dónde le darías un
2: consejo puntualmente a Solari? Por dos, José Luis, por dos. dos. Ey, por favor, no. <risas> eh, mira, para empezar. Uno de los problemas que ha tenido el América a raíz de las eliminaciones anteriores han sido las desatenciones en los centrales. Ese es uno de los problemas más graves que yo he visto en el América porque son errores personales que los jugadores han cometido que desafortunadamente han derivado en que en el América eh, haya sido eliminado o en esta esta seguidilla de partidos, eh, errores puntuales que al América le han restado puntos. Lo vimos con Atlas lo vimos también con el San Luis, y lo vimos incluso también, a pesar de que se ganó con Santos, hubo un autogol desafortunado de de Bruno, que le rebota la pelota, y eh, también en el el primer gol, no, en el segundo gol también, también hay una salida media, eh, fuera de ritmo de de Ochoa, y ahí le rebota a, a Diego Valdés, y en el segundo, el que se equivoca es Jordan Silva, que le gana la posición, eh, Doria y le remata para vencer a Ochoa, entonces ese es uno de los problemas que yo he visto, Ese es un consejo que le podría dar a la directiva y a Solari en este caso que tengan más atención en los duelos individuales de los centrales mm. con los centros delanteros, además en la media cancha ya lo comentamos lo de Fidalgo Fidalgo tiene altibajos y yo creo que Fidalgo por momentos deberá ir a la banca y podría hacer este, un, un recambio por ahí darle minutos a Jonathan para que de alguna uh-huh. manera fuera agarrando ritmo junto con Diego Valdés. Ya para ah, cerrar y... sí, otra sí cosa, Si me permites, sí. eh, pues tratar de buscar más a los centros delanteros, porque los goles que vienen son de los laterales generalmente o de los que vienen atrás de los centros delanteros. Okay. Oigan
5: compañeros, también hay que hacerle entender a Santiago Solari que Henry Martín da mejores resultados viniendo de la banca, ¿no? Porque uh-huh. sí, por, por lo mismo le hemos venido diciendo... No le da minutos a Viña, sí, por lo del COVID, por su parte de, su mala respiración que está teniendo, o tal vez el bajo ritmo futbolístico que está teniendo durante los últimos partidos, pero Henry Martin no te va a responder de la misma manera, ya lo hemos visto. Cuando le das la batuta de titular, de ser el delantero killer de las Águilas de la América, le queda muy, pero muy pesado ese costal en la espalda para poder ser ese protagonista durante los partidos importantes. Por lo mismo, yo creo que ahí, principalmente ahorita le hiciste una pregunta a Rubén, Yo le diría, oye, busca rotaciones. Tienes futbolistas que te pueden resolver partidos siendo de titulares y utilizando los que tienes de confianza como un tipo de recambio. Porque Fidalgo, les puedo apostar, que puede ser un muy buen recambio. Dense cuenta, desde que entró Diego Valdés, Fidalgo está opacado. Opacado. En su primer partido como titular de Diego Valdés, opacó al futbolista español, que es el favorito, todos sabemos, el nene consentido como lo llamamos aquí en ahora en arena Azul Crema, al futbolista español de las Islas de la América, no es solamente él. La verdad, Richard Sánchez, a mí no me gustó tampoco, compañeros. A mí me sorprende que todos digan, es que Richard ni siquiera uno no. lo ha comentado, de que no jugó no, en no, su no, posición no jugó. y se
0: vio mal. No jugó, exacto, plasmó. sí, porque lo... Lo, lo jaló más a la central, ¿no? Yo, yo lo veía más haciendo labores. No, de defensa. yo lo miraba muy adelantado, lo miraba al adicto sí. de Diego
5: Valdés y el problema es que no lo ponías en la zona de recuperación donde ocupabas, tener un referente. Por algo Naveda se vio tan mal porque no tenía un acompañante fijo. Sí, Recuerden sí. que Pidalgo no es un futbolista recuperador, es un poquito más no. de generación de juego. Uh-huh. Ahí yo creo que hubo una, un mal manejo de rotaciones en movimientos porque... A Pidalgo lo pudo ver adelantado un poquito más, acompañando a Diego Valdés en vez de tener a Richard Sánchez un poquito más en esa posición fuera de que se hubiera podido apoyar muy bien por sus laterales. ¿Qué es lo que hace Richard Sánchez? Recupera, se pega a las bandas. Eso era y cuando de estaba río. jugando más adelantado no vimos que tuviera esa generación o amplitud
0: de conocimiento táctico de, dentro del terreno de juego. Richard Richard, yo creo que hubiera estado con Naveda esa hubiera sido una extraordinaria combinación porque Naveda se ha entendido muy bien con Richard, pero bueno, lamentable voy contigo Angelito ya para cerrar este blog, hermano y e irnos al siguiente ¿qué consejo hermano? ¿qué consejo le darías tú a Solari hermano? Si, si te dijeran Angelito tienes al técnico aquí enfrente de ti dale un consejo para que mejore la institución
1: pues mira, yo se lo daría tácticamente. La verdad es que esta formación me, me causó mucha curiosidad e intrigación. Uh-huh. La verdad es que sí se puede sacar provecho con esta alineación. La, la puede trabajar incluso para mí, desde mi punto de vista, trabajarla hasta el final del torneo, que es lo que tiene que poner mucha atención. El momento de cuando tiene la pelota, sus centrales siempre están muy pegados y hay que uh-huh. siempre de alguna forma buscar la manera de ampliar el campo con tus mismos centrales y tratar de procurar que sean del perfil indicado, que el zurdo se abra un poquito hacia la banda izquierda, que el derecho se abra más a la banda derecha, que el que quede en punta o en el centro de la media luna tenga esa facilidad de salir y entrar incluso, o sea no necesariamente que tiene que estar pegado o alineado a su misma línea de tres y de alguna forma ir generando los espacios contra el equipo rival porque, o sea, la verdad si acaso en el segundo tiempo se empieza a ver un poco de mejoría, pero es por los mismos futbolistas ofensivos, ¿no? Como ya lo comentaron Diego Valdés, este, Salvador Reyes, que igual, o sea, estos dos chavos te conocen a la perfección cómo jugar naturalmente de carrileros, ¿eh? Mauro Laines y Salvador Reyes, que Salvador Reyes se revela más como, este, como un carrilero por izquierda, pero... Yo como se los comenté, este chavo se formó como un extremo por derecha y que ya al simple hecho de manejar un perfil izquierdo, siento que te puede conocer el mismo perfil derecho a la perfección, jugar de carrilero como tal, junto con Mauro Laines, que para mí son los jugadores que no desconocen ese tipo de posición y sobre Mm. todo buscar, ahora sí que fútbol, asociación, buscar de alguna forma pases, de alguna forma, estos cambios de ritmo que se vieron también, o sea, a mí el primer gol que anotan las Águilas de la América es porque le ponen pausa a la pelota, pero después un cambio de ritmo, ¿no? Te llega Mauro Laines por atrás de la banda, que es lo que le gusta a él, tener ese espacio para poder correr y poder llegar, aunque a lo mejor sus decisiones son malas, pero con ese simple hecho ya te genera profundidad. Y yo, para cerrar, les pregunto a mis compañeros: ¿en serio se necesitaba un extremo por derecha? Porque no, no. no lo utilizó en el partido, ¿eh? No lo utilizó no, 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 por pero nada. no lo
5: utiliza, a ver, a ver, a ver, Angelito, pero no lo utiliza porque usa línea de cinco. Exacto. Claro, también. Exacto.
1: Pero bueno, puedes, y totalmente puedes, de acuerdo. Puedes habilitarlo como tal. Finalmente la intención es que en momentos de echarlos para atrás, pues no se, no se comprometan tanto en la, en la cuestión defensiva, porque precisamente tienes a los tres centrales, incluso puedes trabajar con el mismo contención, de que el mismo contención retroceda y hagan una línea de cuatro esta formación obviamente le faltaría mucho, pero mucho trabajo. Entonces, para ah. mí, aquí, o sea, aquí, viene la, aquí viene la particularidad, ¿no? Porque también a lo mejor, como ese partido va a ganar, dijo, voy a jugar con línea de cinco, me defiendo para que no me hagan gol y de alguna forma busco el partido, ¿no? Pero tampoco es que lo haya encontrado de una forma tan perfecta. Y nada más, ya para el siguiente partido va a buscar de alguna forma regresar a lo que ya tenía trabajado, que era su línea de cuatro, este, cuatro centrales, bueno, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres este delanteros.
0: Vamos a ver, vamos o, a ver. Oye, José, yo quiero comentar
2: la... algo también.
0: Ah, a ver, voy contigo, José Luis, primero, hermano, voy contigo primero. Mira, primero. es que también hay que analizar, compañeros, sí.
5: fuera de que este funcionamiento que tanto estamos criticando de Santiago y sí, lo criticamos porque realmente en el terreno de juego no se vieron los futbolistas de la mejor cuestión, táctica, calidad, hablando de referencias de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hubo muchas rotaciones de cada uno de ellos en el terreno de juego. Cuando le habíamos visto a Santiago Solari jugar con línea de cinco? ¡Jamás! No,
0: no, ¡Jamás! Nunca, nunca, y para nunca. que vean,
5: más re- buen resultado con una línea de cinco que sí, no se vio tan plasmado para lo que queríamos con el funcionamiento y el tipo de futbolistas que cuenta la plantilla, pero quieran o no, hay que aplaudir que fuera de este funcionamiento experimentado, se conseguía el primer triunfo. Eso es lo que no hemos tomado en cuenta, porque tanto decimos, es que no jugó este acá, es que esto no jugó este acá, pero mira, No jugando cada quien en su posición, pudo adaptarlos y darle los tres puntos que tanto ansiaba la institución. No por algo tenemos que tomar en cuenta también que futbolistas, que tanto sí hemos criticado de que por qué no tienen minutos o por qué no busca estas rotaciones. Mira, poco a poco estuvo experimentando el técnico argentino y pues mira, por esos experimentos que tanto, tanto y tanto mencionábamos, debido a eso se pudieron dar los buenos resultados.
0: Ahí viene el primero, esperemos que sea... El primero de tres de esta misma semana. Ojalá, ojalá, porque el día de hoy también tiene que conseguir los tres puntos y está obligado Solari
4: a conseguir
0: los tres puntos. Voy contigo, teacher.
4: Ok, antes de darle la palabra, a Rubén, que también ya la había pedido. Sí. Compañeros, yo les hago una pregunta. ¿América tiene a los jugadores para seguir haciendo o trabajando lo que resta de la temporada? ¿Jugar con la famosa línea de cinco o volver al famoso 4-3-3?
5: No, sí tiene para línea de cinco. Claro, porque, tiene más función también, para de... Para futbolista. Tiene para
1: línea de 5. Tiene sí. más
0: para hacer línea de 5 que el 4-3-3. Sí. sí, porque sus centrales suelen ser lentos si pone el 4-3-3. ¿eh?
5: Yo no, la veo. va a
0: haber un problema, ¿eh? sí. Si se juega con línea de 5, no sí. va a haber rotación
5: en la central. Va a ser un seguimiento en la central que van a seguir siendo estos tres futbolistas
0: por lo que resta de la temporada. Así es. Voy contigo, Rubensito, hermano.
2: Sí, mira, eh, esta alineación se dio por una necesidad de tener que sacar un partido sí o sí eh, Yo lo comentaba hace ratito antes de, de iniciar el programa con mis compañeros De que la línea de cinco eh, ciertamente es, es, es engañosa Porque puede ser o muy defensiva o puede ser muy ofensiva Pero la ventaja que tiene el América con estos dos carrileros que comentaba Angelito en su participación tanto Laines como, eh, como Reyes son jugadores que suben y que bajan y que al estar jóvenes tienen esa, ese dinamismo de poder subir y bajar. Entonces, a la hora de atacar, suben, suben y a la hora de defender, defienden. Entonces, aquí el único detalle es que de los problemas que tenía la América era en los centrales. Aquí ya puso a tres, pero ya, vol- ya, ya platicamos lo de los goles. Pero creo que sí le da, ¿por qué? Porque si tú dejas a Naveda. Y a, y, a, y a Richard Sánchez como contención, un contención fijo y un contención móvil, que es el que te va a generar un poquito de juego, y te, aparte de la, de la parte de la ofensiva tienes a dos generadores de fútbol, que en este caso sería Diego Valdés y Fidalgo, uh-huh. y ahí con un solo centro delantero, entonces, ahí Otero, pues Otero, así como vemos, yo no lo veo jugando en, 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 en mucho tiempo, si es que eh, sigue con esta línea, ¿no? Entonces, por ahí Otero podría entrar, pero a lo mejor, si en un dado caso, los dos los dos este interiores pudieran llegarse a abrir un poquito para que los dos extremos no suban tanto. Eso podría ser una posibilidad.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos al siguiente bloque, muchachos, y nos tenemos que ir rapidito porque tenemos que terminar con, todo, con todos los temas aquí en ADN Azul Crema. El arbitraje, el arbitraje, muchachos, con lo que publica Santiago Baños... Eh, ahí en, en, lo, lo sacó a los medios de comunicación que también hay que hablar con este señor porque le falta mejorar muchísimas cosas en la redacción pero bueno, manifestó manifestó eh, pues que prácticamente ya yo, yo siento que América ya explotó, eh. ya se le terminó la paciencia con el arbitraje, manifestando Santiago Baños, todas las faltas que le hicieron al equipo durante el partido y, y bueno eh, voy contigo Rodrigo, hermano ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esta situación que redactó Santiago Baños, hermano, en cuestión del arbitraje en las Águilas
3: del la América? ¿Realmente
0: lo están perjudicando?
3: Sí, yo creo que sí están perjudicando a la América en temas de arbitraje, pero no es algo nuevo. Yo creo que ya se viene manifestando de torneos atrás, ¿no? Ella eh, es una constante que vemos partido con partido. El comunicado en sí no, no tiene nada equivocado, ¿no? Yo lo leo y la verdad es que leo hechos. No, no veo nada inventado. Sin embargo, creo que es una equivocación por parte de la directiva de la América, específicamente Santiago Baños, porque tú como el representante de una institución como la América, no puedes estar perdiendo la cabeza. así yo insisto, leí el comunicado y aunque es, es real lo que está expresado en esas letras, hasta lo sentí un poco hostil por la manera en que, se, en que se expresó. Entonces yo creo que no se puede perder la compostura de esa manera, también considerando que estamos en un momento de crisis o mini crisis como lo queramos considerar, compañeros, porque la América apenas consiguió su primera... Victoria en la jornada 5 del torneo. el día de hoy tendrá otra oportunidad para sumar de a tres, pero recordemos que pues a ver, Santos eres el equipo más flojito del torneo, y Mazatlán por ahí se la lleva. Entonces, la verdad, yo no consideraría que esta crisis ya quedó atrás. ¿eh? Yo creo que este comunicado pues a fin de cuentas, son patadas de ahogado, y quisiera insistir y eh, bueno pues eh, retocar este punto, no, O sea no, 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 pero creo que, híjole, no, 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 de tal manera.
0: Voy contigo Angelito hermano, ¿cómo calificas la situación de Santander hermano, durante toda su carrera como árbitro dentro del fútbol mexicano hermano?
1: Pues mira no, no es por criticar a Santander es en uh-huh. sí el sistema, hay que irnos desde la misma este, comisión disciplinaria, la verdad es que han intervenido muchas personas para tratar de corregir esta parte del arbitraje que no lo han llegado que el mismo presidente de esta comisión se rumora que está más pendiente por qué puede tomar, porque por buscar decisiones correctas, ¿no? La verdad es que estos árbitros, de alguna forma, eh, han tenido un tipo de instrucciones por, por el mismo instructor, por el chileno Enrique Oces, por tratar de, de dar continuidad al juego y tratar de pitar menos faltas para que podamos tener un juego efectivo mucho más que el torneo pasado. Pero siento mm-hmm. que América, de alguna forma, para mí, lo hace bastante mal. Yo siento que desde esto ya quieren abrir el paraguas y deberían de dejarse de este tipo de cosas y ponerse a trabajar ellos en lo táctico. Yo no he visto que equipos que han sido perjudicados por el arbitraje, un ejemplo rápido, un equipo como Pumas, por decir, no no es que haya visto que ya haya publicado un tipo de comunicado así para decir al presidente del arbitraje, oigas que también me están afectando a mí Y, y en verdad podemos debatir que también lo están afectando a ellos pero ellos prefieren hacerlo más en la cancha, demostrarlo. Para mí es una especie ah. de abrir el paraguas, por si no llegamos a ser campeones, es por culpa del arbitraje, no es por nosotros, es como que evadir una, una cierta responsabilidad. Sí, a lo mejor no está mal pedirlo, pero sí, eh, sí, así... hacer un... Me... un
5: sí. Yo quiero tocar un ejemplo. Yo quiero tocar un ejemplo. A ver, compañeros, y te incluyo a ti, Angelito. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy fuera de lo normal del fútbol, eh, pero te estoy hablando de autoridad. Si tú ves... Y un familiar en la calle está afuera en la calle y un policía le llegue y le rompe en su madre, entonces no te vas a quedar callado o lo vas a demandar al, al, al policía por su mal manejo como ser, se puede decir, el representativo de la ley que es un representativo de la ley hablando en términos de fútbol el árbitro, entonces a ver, ¿cuál es tu cuestión? ¿te vas a quedar callado en serio? ¿o vas a dejar que llegue un punto más a factor que realmente porque mira Tal vez decimos, es que las Águilas del la América no es la manera como lo tiene que hacer, pero si no lo hace nadie más, todos sabemos que hay un miedo al arbitraje en el fútbol mexicano. Así y el América, pero... tal, vez, tal vez de una manera que no se debió ver porque sí, la manera de, re, de redactar o la manera de expresarse de una institución tan grande como las Águilas del la América, que no se debería preocupar tanto por el arbitraje, sino por lo que haga dentro del terreno de juego, pero es para mí un ejemplo. No tanto por lo, lo, la manera que les acabo de explicar, sino porque toma la batuta y se le pone al tú por tú a una federación de arbitraje en el fútbol mexicano que Argelosa. hace lo que quiere, que hace lo que quiere. Ese es el uh-huh. problema. A ver, cuando le pegan a, a, a Álvaro Pidalgo, ¿dónde está el baldito bar? ¿Dónde el está el maldito bar? Es
0: que no se ve va, el bar, nunca, es... nunca se ve el bar. Y José Luis, eso eso lo hubiera hecho un jugador de América, van y la revisan en el bar y le sacan la roja, hermano, ¿eh? Sí, oh, no, es oh, que, ojo, ojo, perdón, aquí quisiera es que decir que se algo. se te cuenta porque... que en todas partes es igual.
3: Miren, ojo o sea, estoy completamente de acuerdo, a ver la, la falta sobre Fidalgo tuvo que haber sido roja, pero se nos olvida que Diego Valdés también pudo haber sido expulsado, ¿eh? Sí, también claro, también o sea, como hay ver, América mira, hay en contra, Oye, es ¿no? que volvemos pero a ver perjudicado
0: Rodrigo. mucho más, Rodrigo, ¿eh? Mucho no, más sí, 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 la Yo la entiendo que perjudican
3: muchísimo más a la América, y tampoco quiero eh, pues ahora sí que discrepar con ustedes, compañeros, nada más quiero agregar al punto de que la federación no está haciendo su trabajo, los árbitros no están acudiendo al bar y así como la falta sobre Fidalgo tuvo que haber sido expulsión, Diego Valdés también se pudo haber ido. Sí, Entonces, no, era
0: roja la de Diego. Aldez, claro. ¿tiene, hermano? Pero, pero, ¿qué estás hablando ahí, Rodrigo? Que hubiera habido todavía una igualdad. Estamos hablando que cada equipo se hubiera quedado con 10. No, y Santander a lo mejor hubiera salido a decir... Eso sería bueno, fíjense. Cuando hubiera expulsados, que el árbitro salga a decir la situación. ¿Por qué expulsó al futbolista? Sería Es que para eso
5: tiene el VAR hermano, y es el problema de los árbitros protagonistas en nuestra liga. El problema no es el
2: sistema protege al arbitraje. No, o sea, sería, sería el, el mismo sistema protege uh-huh. el arbitraje porque uh-huh. será ideal que lo, el árbitro eh, uh-huh. entrara a la conferencia de prensa post partido claro, claro. y que diera la, y que diera sus, sus sus argumentos de por qué se dieron ciertas cosas ahora, uh-huh. regresando un poquito esto es una seguidilla de partidos de la América que vienen desde la final del 2019 de malos arbitrajes y, so. y sobre todo, ¿sabes uh-huh. qué es lo más Rey. que preocupa de esto? Uh-huh. Que, que, que hay jugadas que las han, les han mandado llamar al bar y aún así se quedan con su idea de perjudicar a la América. Yo no estoy diciendo que a la América lo perjudique o que le beneficie, simplemente que se marque lo que debe de ser, como es. Es lo único que yo pido como, como aficionado a la América, que se marque lo que debe de ser. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Sí. Este comunicado sale de, sale de las propias redes sociales de Santiago Baños. No sale del Club América como tal. No sé qué tan importante sea eso, eh. Ese es un detalle que, que, que estamos platicando ahorita. No yo sale a, del Club América. Yo
4: algo que quería comentar al respecto de esto, Rubén, y qué bueno que aclaras el punto. Nada hubiera eh, costado haber que hubiera dado la cara a Santiago Baños claro después del el lunes. El lunes sales a conferencia, explicas que se le hace un llamado a la comisión de arbitraje, se va a mandar la carta explicando los motivos, las situaciones, y que nada más, con datos en la mano, con, con argumentos diciendo somos el equipo más perjudicado y esto viene a raíz de tal partido, tal fecha, tal partido, tal fecha, hasta ta", explicar sin necesidad de la carta, la carta se la mandas directamente a ellos. Y tantan, tan. aquí estamos para, para, para platicar la situación, pero somos uno de los equipos mayormente afectados por el arbitraje, porque yo coincido con José Luis. En ese aspecto, sí me gusta que la América haya hecho esto, pero hay que cuidar las formas. Las formas. Las, las formas, formas siento que no son las formas adecuadas, pero de que... el momento, ¿no? Pero eso, también
2: es, la desesperación de, y la, eso también es de la desesperación no, y, y la presión ya, que tiene Santiago y, Baños. En y y
4: acaba de decir, Rodrigo, una situación el momento, el problema es la situación en la, que, en la que se está viviendo, en esta mini crisis, como bien lo dijo Rodrigo es una mini crisis que se está viviendo dentro del club y con esto, de por sí de la América hablan siempre, y con esto de esta situación, pues van a hablar más, ¿no? Pero t-
1: teacher, teacher, a mí se me hace un poco desconcentrate, desconcentrate esta parte porque finalmente para eso siempre hay estos acercamientos de la comisión de arbitraje y de presidentes de la liga con cada una de las instituciones precisamente para hablar este tipo de inconformidades, o sea, se lo hace llegar de forma directa y no hacerlo de una carta, o sea, por eso es mi, es mi malentendimiento en este aspecto de por qué hacer un. Sí, sí, coincido cuando contigo. Tiene, cuando sí, tienes acercamientos sí. con las leyes o autoridades de la misma liga, MT, sí, sí, sí. donde lo puedes platicar, y aparte, ya lo han, ya lo han confirmado, ¿no? Y, y para ser ahora sí que más exacto en esta parte, es por eso que la misma comisión de arbitraje trata de ser muy cuidadosa para ver qué árbitro designa, porque por decir, este, este árbitro, de que seguro central, lo van a congelar un poco con lo América y lo, va, y lo van a esperar y lo van a mandar con otro equipo que no haya perjudicado como tal y así le van a hacer así le van a hacer van a ir rotando o sea, árbitros pues, que a lo mejor está, no, no
5: dudes ¿eh? no dudes que se lo manden a Chivas para que vuelva a reconstruir sí, no a... recon... mira quiero coincidir
3: contigo quiero sí. coincidir contigo pero fíjate yo creo que si ya la América sacó el comunicado y quisiera también retomar el punto de Delfino eh, híjole yo creo que no no era el momento pero yo también considero que, a ver, si ya salió el comunicado, fue porque hubo largas y largas y largas por parte de la comisión a los llamados de la América, pues, inconformidad. Yo quiero pensar que esa es la situación. Ahora, eh, híjole, no sé, tam- a ver, a la hora de que hay una conferencia de prensa, si tú hablas mal de la federación, si tú hablas mal del arbitraje, te castigan, te congelan. Y esa también es una manera en la que pues la federación se está protegiendo a los árbitros también, y pues quisiera volver al punto de por qué el árbitro no sale y da la explicación de lo que pasó en el partido.
1: Claro, sería saben que se equivocan, Eso obviamente este no terminal. van a salir a la
3: conferencia. No
1: como sí, tal sí. dar una explicación, sino reportarlo en la misma cédula, lo expulsé por tal y tal y tal. O sea, tal o porque, cual, porque me mentó la mamá,
3: partido.
0: o
1: porque ah, me hizo No, este. exactamente, precisamente por eso tienen la cédula arbitral para explicar sí. por qué es el motivo de la expulsión o de la pero, tarjeta. Pero el tema
3: documento. es que no, no sale tanto a la luz, o sea, no, Exacto, ahorita nosotros es no, no conocemos eso. Pero tan mal es trabajo que hacen que nunca en la vida van a salir una conferencia de prensa porque se los van a comer vivos.
1: Bueno, y aparte, porque si no, ¿qué, va, ¿qué vas a decir? No, no todos tus videos van a ser decisión arbitral correcta también, por eso igual en ese aspecto no lo, no lo hacen tan público, porque si no, imagínate. Sí, 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 sería... ahora, bueno.
2: entonces, ahora ¿sabes qué? ¿sabes? Ahora, entonces, que, que a los, a los jugadores que a lo, y a los entrenadores que se los lleve el carajo, porque ellos sí son los que van a poner las caras a una conferencia de prensa cuando son eliminados en un torneo por, por, una, por un error arbitral y al otro día se van de vacaciones o incluso los corren, y el árbitro simplemente al otro al otro domingo tiene una tiene una participación. Dilo, Rubén, sigue cobrando, sigue cobrando, sigue al árbitro, cobrando ¿no el árbitro. Sigue cobrando, ese árbitro. Oigan, o sea, te no te preocupes, por los árbitros, no congelar,
1: ¿eh? si no lo hacen central, sí, lo hacen cuarto, o lo o los mandan al bar. O, sea, sí, o lo mandan santander, al bar.
0: Santander,
2: o, eh, a ¿sabes ¿cuál es su castigo? Parcurs, ¿eh? Su castigo es nada más o no pitarle al América o tener dos partidos este, congelados nada más. Con goce de sueldo.
4: Pues acuérdense lo de César Ramos cuando le pita aquel fe, aquella final 2019, o sea, y, y después de otros abruptos que tuvo ahí también, porque recuerden que era una cacería directa con Miguel Herrera en aquel entonces. O sea, lo y Miguel lo hace, Herrera mismo salió a decir
0: conferencia de prensa. Y es lo de. Que él no lo, ya trae algo conmigo. Miguel ajá, Herrera, y,
4: que. y de hecho, a, a César Ramos lo quitan un rato de la Ruta de América. Uh-huh. Entonces. Oye, se,
1: a- o este árbitro, teacher este que se apellida Orozco, el que fue aquel polémico de la decisión que donde Samudio ah, pone el pecho.
4: El pecho. El, ah. él,
1: él públicamente lo dice, ¿no? A mí me vetó el América, porque yo estaba programado para un partido y después me, me llamaron por el teléfono rojo y me dijeron, ¿sabes qué? Que siempre no vas, que va otro. Entonces también... O sea, lo de Santander, yo siento que sí lo van a suspender y van a prohibirle que esté en unos Juegos del América como central, como cuarto árbitro o como bar. Eso eso tenganlo Pero, por seguro pero lo van a esperar un poco para calmar las aguas y para que la directiva pero, no siga emitiendo este tipo de comunicados o tratando de buscar cómo llamar la atención para que las autoridades del arbitraje puedan estar presentes de que están tomando malas decisiones en algunos partidos así
5: o sea, es.
2: compañeros, pero
5: a ver pero compañeros tomemos en cuenta esto a los árbitros que los vetan o los se castigan de en, por sus debidas maneras o respectivas de, de normas que utiliza la misma federación de arbitraje es por la falta de la verdad de conocimiento táctico o de arbitraje en términos generales. Porque sí, tanto los criticamos en el aspecto de que ah, no, es que realmente dio un mal arbitraje y por ese mal arbitraje se le se le debe dar un partido. No, es que no solamente por ese partido, es porque vienes arrastrando tres a cuatro partidos de muy baja
0: calidad. Ese es el problema. Yo, yo vamos, vamos, ya, pregunta, vamos ya a otra... Vamos ya a otro right. tema, este, Rubensito, porque okay. ya, nos, okay. ya nos atoramos mucho aquí en este bloque, hermano. No, no, si la, la pregunta es...
5: Si que es general, general, general rapidísima.
2: Disculpa. Eh, ¿Ustedes a... creen que con este comunicado sí. en algún momento el, el, el arbitraje le va a cobrar factura a la América?
4: ¿Sí? Yo digo ¿Sí? que sí. ¿Eh?
0: Puede le ser, también. No va a pues
5: seguir no afectando?
4: Yo digo que sí. Pero es
5: que ya le está afectando, ¿por qué no le va a pedir...? Sí, ¿Ah?
3: yo, yo lo vería sobre la misma línea, o sea, no es que algo vaya a incrementar, pues ya está, ya está mal. Sí, mm-hmm. Así es, Exacto. bueno, vámonos, vámonos, Exacto, al partido de,
0: vámonos al partido del día de hoy, muchachos, a analizar este partido. Comienzo contigo, Rodrigo, hermano, ¿qué futbolista, de qué futbolista se tiene que cuidar las águilas del la América? Contra el Morelia Morado. ¿Qué futbolista puede marcar diferencia, hermano? Voy contigo, Rodrigo. Díselo, díselo. Dilo, dilo. Guarden silencio,
3: por favor. No, no,
5: no, no vamos a reír. El problema es que no lo va a aceptar.
3: Ah, Exacto. Adelante, Rodrigo. Es colombiano, tiene el Eh. 10 del Mazatlán, tiene Eh. 24 años y se llama Eh. Nicolás Benedetti. Y que juega extremo por derecha. Y que
0: además está hecho para equipos chicos. Gracias, Rodrigo. Voy (risas) contigo, Angelito. Este, Hermano... ¿Qué futbolista de las Águilas del la América va a marcar la diferencia en este Oye, partido? pero ten tantita madre, ¿no? Sí. Mínimo, mínimo, déjalo terminar porque dice que es Nicolás Benedetti. Ten tantita <risa> madre. Es que nada más de escucharlo me provoca orticaria, corticaria, pero dímela, Rodrigo. No, no, no.
5: Es que te duele, <risa> te duele decir que es Nicolás no, Benedetti. Está, lo que puede está hecho la para equipos chicos. Lo,
4: me, lo mejor está del en... caso. A ver, José lo mejor sí. del caso es que. Estos ah, exjugadores se están cerrando la boca. Eso es lo mejor del caso.
0: Ah, teacher, no me la cerraron en América. Yo no le voy al Morelia Morado. No, ar, no Lleva dos goles y
1: una asistencia.
0: No, con pero el no, no pueden decir eso porque no está dentro de la institución para que me calle la boca. Entonces está jugando con un equipo que está demostrando que está hecho para equipo.
4: Ya, deja que hable Rodrigo. No, pues. contigo, Yo, Rodrigo. A
0: ver, deja que Rodrigo te eh. complemente porque según. ¿Por qué? Nicolás ¿Por qué para ti es Nicolás Benedetti el gran jugador del fútbol mexicano, Nicolás Benedetti, Rodrigo?
3: Pues mira, eh. la verdad es que me podría ir por el aspecto aspecto simple, ¿no? De dos goles y, y una asistencia en cuatro partidos jugados, pero creo que mi comentario va un poco más allá, ¿no? La generación de juego que nos da Nicolás Benedetti en el equipo, eh, el Morelia Morado, me parece bastante interesante, ¿no? Eh, bien, lo, lo comentaste tú y me pareció interesante, ¿no? Eh, que es un jugador de equipos chicos, a mí me parecía, al momento que llegó al la América que era un jugador con muchísimo potencial, con mucha proyección, no solo en, en, a nivel de clubes, sino también en selecciones menores de Colombia. También eh, lo catalogaban como el próximo referente colombiano y, híjole, las lesiones, pues lo terminaron atascando, ¿no? Ojalá que pues siga con esta línea ascendente en Mazatlán, pero al momento realmente ha dado una, un buen inicio de temporada acompañado de Sosa, Moreno, eh, por ahí Marco Fabián, y imagínate, no no pensé decirlo, pero también Marco Fabián por ahí se complementa bastante bien con Benedetti y creo que sí se va a tener que cuidar la América de este jugador.
0: De Nicolás Benedetti, madre mía. Y que además, y que además está préstamo. todavía puede regresar al América. Puede ser lamentable esta y situación. Y lo va a hacer, voy, y contigo. Lo va a hacer de voy contigo, precisamente inútil. este, ¿qué? ¿Qué futbolista, qué futbolista de las Águilas del América, hermano, va a marcar diferencia dentro del campo de juego?
5: Tiene que ser Diego Valdés. Para eso lo trajiste, para eso gastaste más de 10 millones de dólares. Tiene que ser el futbolista chileno. No creo que deba haber otro. En uh-huh. cuestiones del partido, todos tienen uh-huh. que responder, pero al que mayor presión se le tiene que exigir partido a partido es el futbolista que viene procedente de Santos Laguna.
0: ¿Veremos la misma alineación, Angelito? ¿O para ti va a ir otra, otra alineación en este encuentro, hermano?
1: Ah, Un poco difícil, ¿eh? porque ya con, este, con estos tres puntos y por lo menos asegurando este partido, yo siento que va, va a regresar a lo mismo Solari va a regresar con su línea de cuatro sabiendo que ya se reintegra, se reintegra a Jorge Sánchez, que ya se recupera de esta lesión para darle un poco más de variedad sobre todo me imagino al ataque, tratar de complementar esos jugadores ofensivos que le puedan dar esta, esta mejor cara al América pero yo siento que va a morir de nuevo con su 4-3-3 ¿eh? esta línea de cinco la ocupó porque dijo a ver si pega y si no pues ya nos despedimos de este club pero le funcionó y se va a ir a la Segura Solari no creo que arriesgue, si no arriesgó en otros partidos importantes, tuvo que arriesgar en un partido donde su chamba estaba ahí de por medio, entonces ya con eso por lo menos echó dos partidos a la bolsa y para mí regresa con su 4-3-3, no hay más Angelito, regresa. fácilmente
5: sí. no, fácilmente, sí. hablando fuera de cuestiones de no ver la tabla del fútbol mexicano, ¿qué es más vergonzoso para las Islas del la América perder contra Mazatlán o perder contra Santos Laguna no viendo la tabla que te digan.
1: Para, para mí, con Santos, con Santos, porque para mí Santos no, no ha desplegado un fútbol muy bueno o no ha podido ser potencia, porque si vemos a Mazatlán, independientemente de Pole que en qué lugar se encuentre, el simple hecho de ver su fútbol y lo que trata de transmitir este técnico español, Beñat José, la verdad es que lo ha hecho bastante bien sabe rotar a su mismo cuadro, le puede jugar con un 4-3-3 como le puede jugar con un 5-3-2, o sea, puede rotar con diferentes sistemas y tiene los futbolistas que los ha especializado algunos en determinadas posiciones, y la verdad es que la posición de pelota es algo que le ha caracterizado mucho a este equipo de Mazatlán, que lo hace muy bien, pero que a veces no tiene esta fortuna en el marco, ¿no? pero para mí más sería más vergonzoso haber perdido contra Santos porque Santos todavía no le encuentro a qué juega ya experimentó con línea de 4-3-2-1 después ahora pero, jugó pero con, con la lo que América 5-3-2 de...
5: pero con lo que me estás hablando de alineaciones si no utiliza línea de 5 Santiago solares expone más al equipo ¿por qué? porque si sabes que el equipo de Mazatlán ataca con cuatro delanteros ¿verdad? así es así es expones al equipo, sería marca sí, personal de todo... cada uno, entonces el medio campo lo vas a tener
0: de sobra así es, así es. bueno muchachos nos tenemos que ir al siguiente bloque pero sin antes que por si, ahí que hay
1: dos posiciones que, que está improvisando sí. eh, el de Jefferson Intriago y de Marco Fabián sí, eh, que Jefferson los está y haciendo Intriano como rota, contención con y ellos no, Ahora, ellos no son contenciones nominales
0: nada era. más nada Muchas.
4: más agregar a, a lo que comentaba de la eliminación Angelito lo sí. último que trabajó Solari y que es muy probable sí. es lo que se comentan a las fuentes interior de América y todo jugaría de la misma manera como le jugó a Santos
5: Sí. De la línea. misma mismo, manera, la a, misma
4: aunque, aunque Jorge Sánchez ya esté recuperado, porque ya está recuperado, Solari no le va a dar todavía minutos. Hay que recordar que Solari a los que vienen de lesión no los avienta luego, luego, uh-huh. para irlos cuidando y los va llevando de poco a poco para que no se vuelvan a tronar. Acuérdense que esa fue una malaria con Miguel Herrera en, la, en el último momento, que estaba, no estaba ni al 100 y los aventaba, si no pregunta el mismo Benedetti. Benedetti por eso ya no rindió al final, se lo tronaron. Y Benedetti, para mí, sigue siendo un gran jugador a pesar de que José Ra lo odie literalmente. Ah, teacher, teacher, José, favor, y, América no y volvemos
5: lo a lo mismo,
0: José, José, hacer, José, por Dios José A ver, José Hubo es que oportunidades también... con el mismo, con, el, con este mismo Solari, lo metió y no dio el ancho, muchachos. Pero es que no favor. es Benedetti nomás. Es que el tec, el problema está
5: en casa y se llama Santiago Solari. Sí. Porque lo estamos Tecnico. viendo hoy en día con varios futbolistas que estaban en las Islas de la América. Pues Ahorita Madrigal, y, y González están haciendo un mediocampo con el Necax espectacular digo, si nos vamos línea por línea por los futbolistas que han salido de la institución en la dirigencia de Santiago Solari ha sido más por
0: aperración o capricho del técnico argentino así es, y así suelen ser los argentinos, suelen ser los sí, y rápido se en que su macho, ellos el el, sí.
1: a Nicolás Benedetti no lo han casado con una posición eh, lo juegan como media punta como segunda tiran tanto como extremo pero sí
5: saben que la posición natural de Benedetti es extremo, ¿verdad? Sí,
4: sí es, extremo es extremo por, por derecha, uno, pero, uno por no, pero no desconoce esa posición del mediapunta. Y de hecho, pues no, también juega muy bien
5: ahí. La A
4: mi juega punta, mejor ahí.
0: La, la, la posición de mediapunta es la que le hace que se le dé la oportunidad de jugar con la selección colombiana. Bueno, bueno muchachos, vámonos rapidísimo. Necesito su resultado porque nos tenemos que ir al siguiente bloque ya para cerrar el programa. Teacher, su resultado de este partido, por favor. Empate. Empate. Rodrigo, tu resultado, hermano, de este partido. Es dos América. Ok. José Luis, contigo, hermano. América gana 2 a 1. 2 a 1. Angelito, ¿tu resultado, hermano? Empate, 1 a 1. 1 a
2: 1. Rubén, ¿tu resultado, hermano? Coincido con José Luis, 2 a 1 en América.
0: Para mí ganan las Águilas del América, dos goles por cero. Y Nicolás Benedetti va a dar de qué hablar. De mí se van a acordar. Bueno, eh, vámonos, vámonos al siguiente bloque, muchachos. Eh, hablar de Pachuca, que también es el siguiente encuentro de las Águilas del la América y que ya lo va a jugar en el Colosio de Santa Úrsula. El Colosio de Santa Úrsula, que ha sido su desgracia de las Águilas del la América en estos últimos tiempos. No ha jugado bien en casa y le han pasado por encima. Teacher, voy con usted. ¿Qué podemos esperar de este encuentro de las Águilas del la América, Teacher? Es uno de los encuentros más complicados, me parece, para Solari.
4: Creo que es el de los tres que están ahorita, creo que es el, el de mayor complicación. ¿eh? Si sacan el resultado hoy en Mazatlán, creo que llegan con una mayor confianza todavía y con un poquito más de, de respiro para enfrentar y encarar a un equipo que ha sido muy consistente en el torneo. Recordar que si hubiera sacado el triunfo en esta semana Pachuca, Pachuca se sube de líder de la tabla general. Nada más que se le apareció Querétaro con nuevo técnico y pues obviamente los futbolistas queriéndose mostrar y por eso sacan el empate ante los tusos del Pachuca. Pero Pachuca, un equipo dinámico, ágil, con cantera muy buena, con jugadores experimentados también y con alguien en la banca que sabe, que conoce la liga y que es muy buen técnico y que sabe muy bien, muy bien medir sus tiempos de los recambios, de moverle al equipo, etc. El señor Almohada... No es cualquier técnico, hay que recordarlo, anduvo buscando selecciones nacionales, entre ellas Ecuador y Uruguay. O sea, el señor trabajo tenía y se decantó por Pachuca. Sabemos que Pachuca se paga bien y que siempre se manejan por proyectos de mediano a largo plazo. Y y coincide que que al señor Almada también le gusta trabajar así y le gusta explotar a los jóvenes canteranos de de los equipos a donde ha llegado. Entonces Pachuca es un buen proyecto y lo sabemos para un técnico que le gusta trabajar así. Y Almada ha caído con el pie derecho en este Pachuca. Entonces es un rival de peligro, ¿eh? es un rival de mucho peligro. Y ojo, otra vez en la cancha del estadio Azteca, donde no se ha visto nada bien América desde aquel partido contra Tigres. O sea, no se, no le, ha da, no se le ha dado el Azteca cuando el Azteca era tu fortaleza. Y que yo creo que si quieres en realidad regresar, y hacer bien las cosas, y realmente empezar a levantar el vuelo, este partido de Pachuca, si le ganas a Mazatlán y llegas con Pachuca con un mejor ánimo, y puedes sacar el resultado, este América, de poco a poco y siguiendo trabajando, puede agarrar una mayor confianza. Pero repito, es un partido no nada fácil. ¿eh? Es sumamente complicado este encuentro contra los Tuzos. Rodrigo, voy contigo. Debilidades y fortalezas,
0: hermano, de Pachuca. Dame sus debilidades y fortalezas del club Pachuca, hermano.
4: Mira,
3: para mí creo que el técnico es una de sus principales fortalezas. Sabemos que Almada hizo un trabajo impresionante con los jóvenes de Santos. Ahí sabemos que Luis Chávez por ahí está empezando a destacar con el conjunto de Pachuca. Nico Ibáñez está arrancando de gran manera el torneo. Cuatro goles y una asistencia. Entonces sabemos que goles en el partido va a haber. Esperemos que no sean tantos en contra, ¿no? Por ahí el Pocho Guzmán. eh, Híjole, y bueno, pues la defensa me parece que no es tan sólida. Y creo que por ahí el América podría pues eh, penetrar ahí justamente con Diego Valdés ¿no? y, y compañía, me gustaría que jugara Viñas, pero pues sí, justamente creo que las fortalezas, eh, pues a grandes rasgos es pues el delantero Nico Ibañez y pues el trabajo con jóvenes. Y bueno, la debilidad, ya lo decía, la defensa.
0: La defensa. Eh, Va a ser un encuentro, Rubén, con muchos goles, hermano, por la situación de la defensa que comenta tu compañero Rodrigo, suelen ser entonces dos defensas débiles dentro del fútbol mexicano.
2: Híjole, eh, yo creo que va a depender mucho del resultado de hoy en la tarde. Eh, Si el América saca una ventaja, va a llegar mucho más tranquilo a a, a jugar el Azteca. Y quizás va a plantear de manera diferente eh, esperando un poquito al Pachuca, porque Pachuca es un equipo muy rápido y yo no espero tantos goles. Yo yo incluso si ahorita nos nos pides el marcador, yo te daré un empate a uno. No creo que se den muchos goles en este partido por... Así que de de acuerdo a las características de los dos equipos, que de alguna manera se saben, se podrían contrarrestar bastante, ¿no? Además, sabemos que Pachuca viene de visitante, además a la altura a los Tuzos no le ayudan mucho esa parte, y América tampoco se le ha ido muy bien en el Azteca, entonces yo creo que ese sería un partido para, para un empate.
0: Angelito, voy contigo. ¿Por qué no le ha ido bien al América en el Azteca, hermano? ¿Cuáles son los puntos que tú nos pones sobre la mesa en esa situación? ¿Por qué no hace valer
1: la localía las Águilas del la América? Eh, siento que viene principalmente por la parte del técnico. La verdad es que después de aquella final de CONCACAF, que a lo mejor va a sonar siempre la repetición con lo mismo, y es que esa final de CONCACAF, esa final de CONCACAF, porque curiosamente después de eso se vienen muchas debacles, y es por eso que este América no se encuentra en sí, Perdió esa confianza, perdió esa fortaleza de la cual tanto se hablaba, y más con aquel partido contra Pumas, porque Solari, si recordamos, se visto una alineación para defender en Seúl, y después dijo, no, en casa ganamos porque ganamos, y después, toma, la te da una bofetada en la cara, y con tu gente, que ni hubo gente de la América, hubo más gente de Pumas... Pero siento que a partir de ahí se ha perdido esa confianza y que América no la ha recobrado, no la ha encontrado. ¿Por qué? Porque no viene desde el mismo entrenador. Sí, ¿saben qué, muchachos? Podemos reembalar esto y retomar lo que ya habíamos trabajado desde el torneo pasado y desde el que llegué. Más que nada para mí parte por la base de la confianza del técnico con los jugadores y el convencimiento de lo que se juega, porque para mí siento que este partido es muy crucial y muy importante, ya lo mencionó el teacher, porque no es un rival fácil. Es un rival de los que está en los primeros lugares de esta tabla y que para mí la verdad no es que quiera ser pesimista, pero yo le veo muy pocas probabilidades que América le pueda ganar a este equipo que es tan intenso, que es tan dinámico y que con un 4-3-3 te juega todo, a, todo por el todo y que trata de definirte el partido por lo menos en los primeros 45 minutos que así lo ha trabajado desde que llegó Guillermo Almada, ¿eh?
0: ¿Realmente, José Luis, cierro contigo el programa, hermano? ¿Realmente va a ser difícil para las Águilas del la América llevarse los tres puntos en el Coloche de Santa Rússia o el Antepachuca? Es difícil,
5: complicado, uh-huh. pero no imposible. Yo creo que se puede llegar a sacar un buen resultado, pero va a depender mucho del funcionamiento que trate de plasmar Santiago Solari con sus futbolistas o con los que tenga, principalmente en el, terro, en el terreno de juego, ¿no? Debido a que van a ser los principales que va a tener toda, van a tener toda la confianza del técnico para poder plasmar sus cualidades dentro del terreno de juego. Así que, pues, sí lo veo muy complicado. Realmente yo veo que el América no consigue el triunfo, ni siquiera Ajá. lo logra empatar. Yo veo que la, el equipo de Pachuca se lleve el resultado jugando en el Estadio Azteca. Y recuerden,
2: uh-huh.
5: en los últimos partidos, ya la casa principalmente de Pachuca es el Estadio Azteca. Ni siquiera, sí, es, el, sí, ni siquiera sí. es el estadio propio. Es para le, le ha hecho fácil, puntualizarlo. Le, Re, realmente, el equipo que mejores resultados tiene en los últimos 10 años jugando de mm. visitante
0: contra las Águilas de la América son los Tuzos del Pachuca. Así es. Resultado, muchachos, rapidísimo. Ya sin punto de vista ni nada. Teacher, comienzo contigo. ¿Cuál es tu resultado de este encuentro, Teacher?
4: Pierde América 2 a 1.
0: Pierde las Águilas, madre mía. Rodrigo, voy contigo, hermano. Tu resultado, por favor. Empate a 1. Empate a 1. Angelito, voy contigo, hermano.
1: No, voy a sonar muy pesimista, pero lo pierden 3 por 1, ¿eh? No, Madre no
0: mía, santo Dios. Voy
1: lo contigo,
0: Angelito, este, Angelito. Voy contigo, José Luis, hermano, tu resultado. Concuerdo con
5: el, me, me se me anticipó, Angelito. Yo creo sí. que Pachuca le gana 3 por 1 a las
0: Águilas del la América. Ok, Rubén, voy contigo. Bueno, ya me diste tú el empate. Rubén,
5: te sí. quedas con uno, eso. Uno.
2: 1-1. Sí, no me uno. quedo con ese. Ok, no para uno. mí
0: ganan las Águilas de América dos goles por cero, mi gente, así que bueno. Este, quítese Angel... la camisa, por favor, quítese la camisa. Angelito, gracias quítese por tu camisa. participación, ya no hables más, por favor. Angelito, danos por favor le, lo que está sucediendo en América Femenil de forma rapidísima, hermano, como Rayo McQueen. Bueno, pues parece que hay un problema con Angelito. Esto, esto ha sido todo el día de hoy aquí en ADN Azul Crema, mi gente. A nombre del teacher Cisneros, Rodrigo Nava, Angelito, Rubén Boal y el petardo mayor de Torre de Gol, José Luis y un servidor en conducción, José Ramón. Esto es ADN Azul Crema, mi gente. Hasta la próxima. ¡Vámonos, teacher!